0: Bitte schonen, um Gottes Willen, nur nicht bewegen, ja. sondern schonen. Das ist ja so dieser Grundtenor, der ganz vielen in den Ohren noch klingt, von vor vielen Jahren. Mittlerweile gibt es so viele wissenschaftliche Studien, die genau das Gegenteil okay. aufzeigen. 150 Minuten Bewegung pro Woche sind sinnvoll, mhm. die in Kraft und Ausdauer eingeteilt sind. Help FM, der Selbsthilfe-Podcast.
1: Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Help FM, unserem Selbsthilfe-Podcast. Und diesmal sind wir auch ganz klar bei einem Selbsthilfe-Thema. Es geht nämlich um Bewegung, auch ein bisschen den inneren Schweinehund immer mal wieder überwinden. Aber es ist eine spezielle Bewegung. Wir reden jetzt über Bewegung gegen Krebs. Das ist nämlich ein Projekt, unter anderem von der Deutschen Krebshilfe und vom Deutschen Olympischen Sportbund initiiert im vergangenen Jahr und wie das Ganze umgesetzt wird und wie das zum Beispiel hier in Potsdam läuft, darüber möchte ich jetzt reden mit meinen Gästen und damit herzlich willkommen, sagt Oliver Geldener. Bei uns im Studio Sabrina Bittins vom Landessportbund Brandenburg und Esther Rokosch vom Brandenburgischen Verein für Gesundheitsförderung. Herzlich willkommen erstmal meine Damen.
2: Ja hallo, danke für die Einladung. Hallo, ja gerne, gerne.
1: Fange ich mal mit Ihnen an. Frau Bettins vom Landessportbund, Sie sind mehr oder weniger ja mit der Umsetzung jetzt beauftragt, das Ganze hier vor Ort zum Beispiel in Potsdam auch zu machen. Das ist ja eine bundesweite Aktion, Bewegung gegen Krebs. Was verbirgt sich denn da jetzt genau dahinter?
2: Ja genau, also ich habe im Juli letzten Jahres die Projektleitung für dieses Projekt übernommen. Im Rahmen von Bewegung gegen Krebs gibt es das Projekt, das nennt sich Bewegt Bleiben, Bewegungsförderung in der Krebsnachsorge. Das heißt, wir bewegen uns wirklich im Rehabilitationsbereich, im Nachsorgebereich. Es gibt davor noch ein zweites Projekt, das macht mehr die präventive Seite, aber mhm. hier in Brandenburg geht es wirklich erstmal primär um Rehabilitation.
1: Also das heißt, es richtet sich an Menschen, die unter Krebs leiden, beziehungsweise an Krebs erkrankt.
2: Genau, Krebs leiden, Krebs erkrankt sind oder schon ähm, therapiert sind und mhm. danach weiterhin Sport machen sollen, um einfach nicht wieder zu erkranken. Das ist so der Sinn dahinter. Ja. Genau, das Projekt läuft jetzt noch bis äh, Oktober nächsten Jahres, also 2024. Ja. Und im Rahmen dieses Projekts versuchen wir halt äh, nicht nur in Potsdam, äh, sondern in Brandenburg ein Netzwerk aufzubauen, um einfach mehr Übungsleiter zu qualifizieren, mehr Angebote zu schaffen und mehr Patienten wirklich in diesen Sport zu bekommen und nachhaltig vor allem. Also es geht hier nicht darum, mal für kurze Zeit was zu schaffen innerhalb des Projektzeitraums, sondern wirklich darüber hinaus Angebote auch dauerhaft zu haben für Krebspatienten. Also wir wissen einfach, es gibt immer mehr Patienten und immer mehr, die auch wirklich hm. zum Sport kommen sollten, um einfach nicht wieder zu erkranken.
1: Jetzt können wir ja schon so eine ganz kleine Bilanz ziehen. Das Ganze läuft, naja, nicht ganz ein Jahr. Wie wird es denn angenommen und ist es schwer grundsätzlich Krebspatienten zur Bewegung zu bringen oder wie sind da Ihre Erfahrungen?
2: Naja, also wir haben jetzt ein knappes Jahr und das natürlich dadurch, dass ich erst im Juli das Projekt übernommen habe, hatten wir ein bisschen Anlaufschwierigkeiten und mussten erstmal überhaupt uns eine Basis bilden und auch Projektziele überhaupt definieren? Also was wollen wir in diesem Projekt jetzt wirklich schaffen innerhalb des Zeitraums? Und da kann ich sagen, also wir haben jetzt ein Gremium gebildet mit Experten, unter anderem Frau Rockers, die hier auch mit dabei sitzt, um wirklich aus vielen Bereichen Experten zu haben, um zu schauen, wie kann man das vereinen? Also wir haben unter anderem auch die Landesarbeitergemeinschaft für Onkologie mit am Tisch. Das Seekitz hier sitzt bei uns mit am Tisch, mhm. um einfach auch die Seite zu beleuchten. Der Behindertensportverband ist auch mit dabei. Und das sind wir gerade am Aufbauen. Also wie können wir miteinander arbeiten? Arbeiten und wie können wir diese Angebote erweitern? Was ich jetzt schon ähm, anteasern kann, ist, dass wir auf jeden Fall dieses Jahr noch eine Übungsleiterqualifizierung an den Start bringen werden, um wirklich einfach mehr Übungsleiter besser zu qualifizieren. Und das ist schon mal ein Meilenstein, der ganz wichtig ist, um einfach wirklich Angebote auch zu erweitern. Denn ohne qualifizierte Personal kann man keine Angebote ja. aufzeigen. Das macht natürlich keinen Sinn. Ich nehme ja.
1: dem Ganzen, da gibt es schon noch äh, Luft nach oben. Auf ja? jeden Fall, wir haben kann ja auch noch sagen.
2: Zeit. <lacht> also von, okay. es ist halt ein Projekt, was wirklich auch äh, Anlauf braucht. Man muss erst mal sich vernetzen, sich aufbauen. Und ich hoffe einfach, dass wir wirklich dann ähm, am Ende des Projekts sagen können, wir haben einige neue Angebote auch im Land Brandenburg und nicht nur in Potsdam hm. geschaffen. Genau, das war
1: das, mir wichtig. Das soll ja auch nachhaltig sein, darüber reden wir nachher noch. Wir genau. sind also noch in der Aufwärmphase. Auf jeden Fall. Ja, dann holen wir mal ähm, Frau Rokosch mit ins Boot. Äh, Sie äh, sind ja quasi für mich jetzt die Frau von der Basis. Also Sie sind Sporttherapeutin, das heißt, Sie sind jetzt jemand, die in diesem Projekt mit Frau Bettin zum Beispiel ja auch zusammenarbeiten. Und wir haben schon gehört, es geht also auch eine, um eine besondere Ausbildung, äh, die mhm. finanziert werden soll über das Projekt. Inwiefern äh, braucht denn ein Sporttherapeut, so wie Sie ja jetzt mhm. eine sind, noch eine besondere Ausbildung? Was ist denn anders, wenn Sie mit Krebspatienten arbeiten?
0: Die Grundidee ist natürlich die gleiche. Bewegung hilft gegen verschiedene Einschränkungen. Bei den Krebspatienten ist es so, dass es halt bestimmte Symptomatiken gibt, bedingt durch die Therapien, bedingt durch die Erkrankung. Das ist ein längerer Prozess und diese Nebenwirkungen sollen halt in der Sporttherapie bestmöglichst berücksichtigt werden. Und da das nicht unbedingt in der Art Inhalte des Sportstudiums sind oder waren, also ich kann ja auch nur aus der Vergangenheit sprechen, zu meiner Zeit waren das noch nicht Inhalte. Man hofft sehr, dass das natürlich alles aktualisiert wird und den heutigen Studiensystem auch berücksichtigt wird, ist es definitiv notwendig, da auch eine Weiterbildung durchzuführen, um sich da inhaltlich bestmöglich aufzustellen und um natürlich da auch eine Vertrauensbasis zu schaffen. Das ist erstmal die wichtigste Schiene, auch mit dem Patienten oder der Patientin gut zusammenzuarbeiten. Das Wissen darüber, welche Einschränkungen sind häufig vorhanden und auch wirklich das Vertrauen, dem Patienten da abzuholen, wo er sich aktuell befindet. Ja, es geht nicht darum, dann nachher leistungssportliche Übungen zu betreiben, sondern zu sagen, was, welcher Gesundheitszustand liegt vor, da anzusetzen und im besten Falle so individuell wie möglich und spezifisch mit den Übungen, die dazu adäquat passen, weiterzuhelfen.
1: Sie haben ja eine solche Ausbildung genossen mhm. ähm, und arbeiten auch jetzt schon mit, mit Krebspatienten. Da gibt es ja genau. auch dieses Programm Onkoaktiv ähm, bei Ihnen im Verein. Ne? Und äh, das richtet sich ja dann auch zum Beispiel an Krebspatienten. Wie ist denn so die Ansprache oder was sind die größten Schwierigkeiten? Also haben Krebspatienten teilweise auch Angst, äh, Sport zu betreiben, weil sie glauben, das könnte dann die ganze Sache eher noch negativ beeinflussen? Oder mit welchen Hürden kämpfen Sie, wenn Sie mit Krebspatienten zu tun haben?
0: Genau. Also die allererste größte Hürde ist eigentlich, dass der Pat den Weg zu uns gar nicht oder sehr spät erst findet. Also sprich wirklich diese Vernetzung, äh, Kooperationspartner. Und da sind wir in den letzten zwei Jahren schon recht aktiv geworden, arbeiten mit der Krebsgesellschaft relativ eng zusammen, haben die Fühler ausgestreckt zum Klinikum, sind da mit den Ärzten in Kontakt, mit der neuen ähm, Chefärztin auch, der Professorin, Frau Professor Jordan aus Heidelberg, die das Onkoaktivprogramm selber schon kennt. Das ist natürlich der Vorteil dann auch. Da muss man niemanden überzeugen. Also die meisten Ärzte, mit denen wir jetzt in Kontakt gekommen sind, sind schon überzeugt und das hilft uns natürlich unheimlich dabei, ähm, die Patienten auch rechtzeitig zu uns äh, hinzulotzen. Ähm, das steht und fällt mit der Arbeit der Ärzte. Ja, okay, weil der
1: Arzt empfiehlt. Ist es so, dass der Krebspatient von sich aus nicht so das Bedürfnis hat, sich zu bewegen?
0: Weniger, ja. weniger. Also es steht sind und fällt. Ängste, oder? Da sind Ängste sicherlich genau. Der frühere Tenor ist ja der bei der Krebserkrankung. Bitte schonen. Um Gottes Willen, nur nicht bewegen, ja. sondern schonen. Das ist ja so dieser ja. Grundtenor, der ganz vielen in den Ohren noch klingt, von vor vielen Jahren. Mittlerweile gibt es so viele wissenschaftliche Studien, die genau das Gegenteil okay. aufzeigen. Ähm, Bewegung hilft äh, multidimensional mhm. in verschiedensten Bereichen. Und das ist auch das, was die Ärzte, also ein Großteil der Ärzte schon verstanden hat auch. Mhm. Ähm, aber auch noch nicht alle. Also da ist auch nochmal ein Unterschied zwischen klinischen und ambulanten Ärzten. Ähm, Fakt ist aber, dass der Patient natürlich absolut äh, die Empfehlung de oder der Empfehlung des Arztes oder der Ärztin folgt. Und wenn da ja. nicht der Bezug zur Bewegung schon hergestellt wird, dann ist es äh, häufig schwierig, dass die Patienten dann eine Eigeninitiative entwickeln.
1: Okay, ja. also da soll also mehr der Aspekt Hilfe zur Selbsthilfe jetzt wieder reingebracht werden. Absolut. In die Gruppe Absolut. der vom Krebs betroffenen, das können wir natürlich auch immer nur so unterschreiben, auch hier mit ja. unserem Selbsthilfe-Podcast. Deswegen haben wir sie ja auch eingeladen, ja. meine Damen hier. Das ist sicherlich äh, sehr wichtig und das heißt, da wird also gerade auch, gibt es also so, vielleicht so eine Überschreibung alter Denkmuster auch äh, mhm. in der Medizin und Therapie. Also man Definitiv. hat jetzt erkannt, äh, immer nur schon und auf der Couch sitzen kann es auch nicht sein. Help
2: FM, der Selbsthilfe-Podcast.
1: Wie läuft denn jetzt so die praktische Arbeit mit Krebspatienten? Gibt es da Unterschiede jetzt zwischen einer sagen wir mal, Brustkrebs betroffenen Patientin und jemandem, der Darmkrebs hat? Oder wie arbeiten Sie denn mit denen?
0: Mhm. Also zuallererst, wenn der Patient oder die Patientin den Weg zu uns gefunden hat, sind wir schon mal sehr froh und glücklich und nehmen uns dann wirklich auch, das ist wichtig, am Anfang Zeit für die Beratung. Das heißt, der Betroffene und die Betroffene stellen sich bei uns vor. Wir organisieren entweder telefonisch oder persönlich dann einen Termin vor Ort. Manchmal ist es so, dass auch schon der eine oder andere ein Rezept mitbekommen hat. In dem Falle, dass die eine stationäre Reha zum Beispiel schon absolviert haben, bekommen die da auf dem Wege oder als Übergang häufiger eine Art Reha-Sportverordnung über die deutsche Rentenversicherung mit. Die ist begrenztzeitig für ein halbes Jahr, muss auch von der, in, binnen von einer Zeitfrist von drei Monaten angefangen werden. Und mit dieser Art Verordnung kommen dann häufig zu uns die Rückfragen, äh, kann das hier durchgeführt werden? Und ähm, dann, wie gesagt, findet erstmal ein ausführliches Anamnesegespräch statt, um herauszufinden, in welcher Phase ist derjenige, braucht er sehr individuelle Betreuung. Oder ähm, ist es ausreichend, da einen allgemeinen Kurs anzubieten und durchzuführen? Und das hängt wie gesagt weniger von der Krebsentität, sondern mehr von dem aktuellen Therapiestatus ab.
1: Also von der Medikamentation oder von der Chemotherapie?
0: Auch, auch. Also manchmal ist es eine Chemotherapie, manchmal ist es eine Bestrahlung, die noch stattfindet. Manchmal steht auch die OP erst bevor. Also davon hängt ab, ähm, wie individuell oder etwas allgemeiner wir denjenigen in das jeweilige Bewegungsangebot dann platzieren.
1: Was, was bremst eigentlich mehr? Ist es die Chemo? Macht das die Leute? Also zum zum Beispiel bin ich ja fit. Äh, dieses Fatigue-Syndrom kommt es von daher oder sind es die Medikamente? Oder äh, was, was bremst jetzt den Patienten mehr aus, sich zu bewegen? Also die Chemotherapie ist schon was sehr Unberechenbares.
0: Also das ist, je nachdem in welchem Rhythmus das ja stattfindet, es gibt ja verschiedene Chemotherapiemuster. Ob das jetzt einmal in der Woche ist mit einer leichten Dosierung oder ob das alle drei Wochen mit einer schweren oder harten Dosierung ist, da haben die Patienten schon unter beträchtlichen Nebenwirkungen zu leiden, sind aber trotzdem motiviert, sobald sie wissen und merken, mir tut Bewegung gut. Ich kann damit gegen meine Missempfindungen, gegen meine Antriebslosigkeit, oh. gegen meine Bewegungseinschränkungen, aktiv werden, sind die wirklich sehr motiviert, sehr dankbar dafür, für das Angebot auch. Und wie gesagt, es ist anfangs wichtig, denjenigen und diejenigen gut zu beraten, in das richtige Angebot auch rein zu manövrieren, damit jeder davon auch profitiert,
1: so wie er und möchte. Ja, also auch da die Ängste nehmen. Und natürlich geht es ja auch da immer um die Ertüchtung, dass die möglichst auch diejenigen dann selber den Sport betreiben. Denn bei Ihnen trifft man sich vielleicht einmal die Woche, nehme ich mal an oder so.
0: Genau, also zu dem Kurs ist es ein fester Tag, eine feste Uhrzeit, eine Stunde sozusagen. Man kann sich das schon wie Gymnastikprogramm vorstellen, aber an den Nebenwirkungen orientiert. Also mehr Gleichgewichtsinhalte. Manchmal geht es auch, wenn natürlich zum Beispiel auch Prostataerkrankungen eine Rolle spielen, auch viel um Beckenbodentraining. Also es hat verschiedene Schwerpunkte jeweils die Stunde. Aber es ist in der Gruppe natürlich dann auch eher allgemein. Deswegen ist es wichtig, dass wir alternativ auch die Möglichkeit bieten, individuell zu trainieren. Wer mehr Ängste hat, will nicht in der Gruppe trainieren. Der fühlt sich okay. unwohl, der will erstmal selber ähm, in irgendeiner Form gesehen, berücksichtigt werden. Körperwahrnehmung spielt äh, ganz häufig eine Rolle, über Grenzen oder Grenzen zu erkennen und ähm, einzuhalten für den Körper, sich zu spüren. Mhm. Ja, da sind ja ganz viele Themen, die nachher auch psychotherapeutisch eine Rolle spielen und die in Verbindung miteinander stehen. Sprich, wenn ich Ängste habe, fühle ich mich unwohl, dann habe ich eine Körperhaltung, die okay. ist eher ungünstig. Ja, und wenn ich mich wohlfühle, dann habe ich, öffne ich mich und habe eine Körperhaltung, die ist für den Körper auch schöner und angenehmer ja. und äh, weniger mit Schmerzen verbunden. Das bedingt sich alles und da sind wir natürlich ja. nicht nur sporttherapeutisch, sondern manchmal auch äh, etwas mehr psychotherapeutisch gefragt. Also das spielt schon eine große Rolle ja. und eine große Komponente, auch wenn es nachher darum geht, natürlich auch äh, Patienten im Palliativstadium zu begleiten. Wir, also Es sind ja nicht nur ria sportpatienten es sind auch nicht nur Patienten, die Aussicht auf äh, Heilung ja. haben, sondern natürlich auch Patienten, die dann ähm, irgendwie eine gewisse Zeit wahrscheinlich noch für sich ja, haben und gut. diese Zeit aber auch so gut wie möglich verbringen wollen und sollen. Und auch da kann Bewegung unbedingt ähm, eine Rolle spielen und helfen. Also auch da ist es nicht zu spät für Bewegung. Also ja. auch
1: da wird Bewegung einem full und ähm, Nur ganz kurz, was machen Sie mit denen? Sind es eher so diese gymnastischen Übungen oder wird auch einfach mal gelaufen im Park zum Beispiel?
0: Sowohl als auch. Also wir haben verschiedene Möglichkeiten. In dieser Gruppenvariante ähm, ist es so, dass vorrangig die Übungen im Kursraum mit, wie gesagt, ff, ähm, verschiedenen Themen stattfinden. Aber je nach Kurs und je nach Rücksprache mit den Kursteilnehmern besteht auch die Möglichkeit, ich mache das ganz gerne in meinen Kursen, auch hier ein Outdoor-Training zu nutzen. Das heißt, man bewegt sich raus in den Park, dreht da die Walking-Runde schon dann auch jeder in seinem Tempo wieder, aber in einem Schritt, der dann schon auch ein bisschen. Herausfordert, das Herz-Kreislauf-Training äh, mhm. oder Herz-Kreislauf-System in Schwung bringt, ähm, mit kleinen Pausenunterbrechungen, in denen man dann auch durchaus Kräftigungsübungen, ähm, Dehnungsübungen, Mobilisationsübungen äh, mhm. durchführen kann, gleichzeitig den Aspekt frische Luft ähm, drumherum, nette Atmosphäre und auch den Austausch in der Gruppe zur Verfügung hat. Alternativ dazu gibt es aber auch das individuelle Training, was ganz klassisch und funktionell auch an Geräten stattfinden kann, wenn es darum geht, auch Bewegungen, Gelenkbewegungen ähm, wieder zu erweitern oder auch Geräte zu nutzen, um andere Gleichgewichtsübungen
1: zum Beispiel nochmal zu intensivieren.
0: Ja,
1: ja. und da haben Sie eine positive Resonanz. So. Absolut. Seitens der Patienten, das freut, Frau Bittins sicherlich, also da sieht man ja, dass die Idee dieses Projektes ja grundsätzlich schon mal erstens funktioniert und zweitens auch auf fruchtbaren Boden fallen kann. Ne?
2: Man merkt es einfach, dass die Resonanz super ist, die Patienten mhm. fühlen sich besser, es hat ja auch eine psychologische, wie du schon gesagt hast, Komponente, dass man einfach sozial nicht vereinsamt auch. Ne? Also mhm. Schon ja, sagen. Das ist nachher ein, ein
0: Treffpunkt, der nicht nur das Thema Bewegung beinhaltet, sondern natürlich auch wirklich den sozialen Austausch bietet. Ja, dann war der eine war schon in der Reha, der mhm. nächste fährt in die Reha. Ja, was muss ich beachten, was kann ich bedenken? Mhm. Wie war die Reha da? Wie war die Reha hier? Also das sind nachher also sicherlich Themen, die auch in Selbsthilfegruppen oder Beratungsstellen ähm, mhm. diskutiert werden können. Aber da ist es dann so recht unverfangen und man kann in den Austausch gehen, man muss aber nicht und es äh, finden sich durch oder bilden sich durchaus nachher auch Freundschaften. Ja? Die Gruppen, ja. wenn die gut miteinander harmonieren und so scheint das bei uns... Äh erfreulicherweise zu sein, treffen sich nachher zu Frühstücksverabredung in der Gruppe. Und das ist ja schon wirklich ein nettes Miteinander auch. Können sich auch über Ängste, Sorgen austauschen ne? oder auch familiäre Dinge. Also es hängt ja auch immer an jedem Patienten auch nochmal eine Geschichte, eine Lebensgeschichte oder auch eine Familiengeschichte mit dran. Und die manchmal mit jemand anderen zu besprechen, auszutauschen, der so ein ähnliches Schicksal hat, äh, hilft ja dann weiter und ist ja auch das Anliegen der Selbsthilfe. Ja,
1: das ist eigentlich schon wieder Selbsthilfegruppe, klar. Die genau. Die sich da findet Logisch genau. ist immer irgendwo ähnlich. treffen sich ja. diejenigen auch privat, mal zum Sport machen? Haben Sie das auch schon gehört? Oder eher zum Frühstück? Ah, oh, gut. Also, um also das, Sport
0: machen, äh, das Sport machen findet dann schon eher bei uns unter <lacht> Aufsicht und angeleitet statt. Aber ich denke schon, dass vielleicht, ohne dass ich das jetzt so genau weiß und beziffern kann, der eine oder andere durchaus auch sich mal verabredet, vielleicht auf eine Walking-Runde oder auf dann ähm, mhm. was weiß ich mal, in die Schwimmhalle gemeinsam zum Schwimmen gehen. Also solche Verabredungen sind jetzt nicht unrealistisch. Help FM, der Selbsthilfe-Podcast.
1: Frau Bittitz, was fehlt eigentlich noch dem Projekt? Ich kann mir vorstellen, ein bisschen vielleicht Werbung und, und Außendarstellung. Also ich nehme an, dass vielleicht gar nicht jeder hier in Potsdam oder Brandenburg davon Kenntnis hat und Sie viele noch erreichen könnten, wenn Sie davon wissen würden.
2: Genau, also das ist definitiv ein Punkt, an dem wir auch gerade aktiv arbeiten. Wir werden auch im März beim Brandenburger Krebskongress stehen. Und dazu braucht man natürlich Werbematerialien. Da sind wir gerade dran, diese zu erstellen mhm. und dann auch zu streuen. Also sowas wie der Podcast heute ist ja schon mal ein Anfang, um einfach nochmal weiterzugehen in die Tiefe. Aber ja, definitiv wollen wir jetzt ähm, im nächsten Schritt einfach mehr in die Werbung auch gehen, um zu zeigen, mhm. was gibt es. Also auch um die Qualifizierung zu bewerben, muss man ja mhm. nach außen gehen. Es geht ja gar nicht anders. Genau. genau. Und das ist gerade der nächste aktuelle Schritt.
1: Und wie gesagt, Sie sagt ja schon, das würde ja auch über das Projekt finanziert werden. Ich nehme an, ein bisschen PR oder Werbebudget werden Sie auch haben. Was ist denn sonst noch geplant? Das Ganze geht ja, wie gesagt, jetzt noch bis Ende nächsten Jahres 2024. Was mhm. ist da noch geplant?
2: Wir planen einige Infoveranstaltungen, einfach um die Vereine auch nochmal darüber aufzuklären, was man eigentlich machen könnte, unter anderem mhm. in Kooperation mit der Ester Rokosch Ist jetzt auch für Ende Februar schon ein Termin geplant am 25., dass wir wirklich auch Übungsleiter, Vereine einfach mal aufklären und auch zeigen, was für möglich. Möglichkeiten Könnten Sie denn haben, also auch so ein Onkoaktivzentrum vielleicht auch noch mal aufzubauen. Das haben wir auch schon überlegt, dass man das jetzt nicht in Potsdam, aber in Cottbus gibt es auch ganz viele schon Krebsgruppenansässige und dass man das da noch mal ausbaut. Das sind so die nächsten Schritte. Also viele Infoveranstaltungen mhm. planen wir auch für Ärzte. Wollen wir noch mal eine Infoveranstaltung machen, um einfach auch da aufzuklären, dass man das noch mal auch an die Patienten weitergibt und dass man dann auch wenn man Angebote hat, diese natürlich streuen kann. Also unter anderem plant der DOSB auch ähm, eine Bewegungslandkarte. Mhm. Das heißt, dass man auch im Internet besser solche Gruppen finden kann. Mhm. Und das ist dann in Kooperation mit unserem Projekt natürlich super. Wenn die an den Start geht, sind wir natürlich als Erste dabei, dass man das auch nutzt, um Patienten einfach niederschwelliger die Angebote zu präsentieren. Das ist ja oft leider sehr schwierig, dass man dann irgendwie jeden Verein anrufen muss und fragen muss, habt ihr eigentlich auch was für mich als Krebspatient oder nicht? Und so wollen wir das ein bisschen vereinfachen. Und das sind so ganz wichtige, große Schritte.
1: Okay, ja. und das soll dann auch, wie gesagt, dann danach bleiben. Wenn das Projekt endet, soll genau. ja das Ganze irgendeinen Nutzen auch gehabt haben. Genau, ja. und genau. Also was würde dann bleiben?
2: Also diese Bewegungslandkarte mit den Angeboten ja. bleibt auf jeden Fall. Die Übungsleiterqualifizierung, die wir an den Start bringen wollen, die wollen wir natürlich nachhaltig gestalten, sodass ja. sie jährlich wiederholt wird. Dann aber natürlich nicht mehr über das Projekt finanzierbar. Ja. Aber um das einfach, das Netzwerk soll bleiben, dass man sich weiterhin vielleicht auch in so Stammtischen zusammensetzt, um wirklich auch im Brandenburger Land zu gucken, wo kann man vielleicht noch weiter in die Fläche gehen. Mhm. Weil so in so einem Projekt ist es eher einfacher, natürlich erstmal in so einer Stadt ja. wie Potsdam zu bleiben. Aber das ist natürlich nicht nachhaltig. Und deswegen hoffe ich mit so einem Netzwerk, dass das sich trägt am Ende auch. Dass die Leute motiviert sind, weiterzumachen mhm. und das dann einfach auszubauen.
1: Und da ist es ja wichtig, so viele Player wie möglich dann an, ins Boot zu holen, ne? also genau, Ärzte, genau. Äh, Kliniken, ja. Selbsthilfezentren und dergleichen mehr. Genau. Gibt es irgendeinen Sport, äh, Frau Rokosch, den Sie einem Krebspatienten nicht raten würden oder kann der theoretisch, je nachdem wie der Körperzustand ist, alles machen? Also Fußball spielen, Tennis spielen, laufen oder gäbe es irgendwas, wo Sie sagen, besser nicht?
0: Hängt wieder ganz stark also von der individuellen Ausgangssituation ab. Wenn zum Beispiel Metastasen, Knochenmetastasen eine Rolle spielen, da muss man schon recht vorsichtig sein mit vielen mhm. Bewegungen. Aber Ansonsten... derjenige wird
1: auch nicht Fußball spielen wollen, vermute ich jetzt mal, oder? Das,
0: das ja. weiß man immer nicht so genau. Okay. Also wenn, der, wenn der aus seiner Historie Fußballspieler war, mhm. ja, also es, man muss auch mal schauen, wo kommt derjenige her. Ja. Es ne? sind ja durchaus auch natürlich auch Sport, Sportler dabei, die das betrifft. Ja? Auch junge Frauen, ja, Brustkrebspatienten, die Sportler, Berühmtheiten, wie auch immer... Also pauschal kann eigentlich jeder vieles betreiben. Ich würde jetzt nicht alles sagen, weil es gibt schon sehr abenteuerliche Sportarten ähm, und man muss wirklich individuell gucken, was ist aktuell in dem Stand, zu dem Therapiestatus sinnvoll.
1: Klar, weil ja. natürlich und, nichts Extremes. Äh, und, richtig, was mh.
0: Frakturgefährdung angeht, muss man schauen. Ne? Die Knochendichte spielt häufig auch eine Rolle durch Medikamenten, mmh. oh. äh, Medikamente abhängig. Ähm, also da muss man dann vorsichtig sein, aber sehr, sehr, es ist sehr, sehr viel möglich.
1: Also ich merke schon, Sie haben auch so teilweise eine medizinische jetzt, äh, Nebenausbildung, ja? Also. <lacht> naja,
0: na das ist notwendig. Durchaus ja in der Weiterbildung, die wir da letztes Jahr in Köln gemacht haben, die onkologische Trainingstherapie, da gehört schon dazu, dass man sich auch mit den Chemotherapeutikern beschäftigt, zumindest die Wirkstoffgruppen da mal zuordnen kann, um zu wissen, hat das eher eine, also eine toxische mhm. Wirkung sowieso, aber ist die toxisch für neuronal oder kardial? Also das sind nachher Belastungsparameter, die natürlich, wenn es das Herz betrifft, für die Sporttherapie auch wichtig sind. Also wenn wir mhm. möchten, dass derjenige sich bei der, beim Herz-Kreislauf-Training schon belastet, auch ne, mit einer Steigung, mit einer Progression, dann äh, müssen wir auch sicherstellen, dass das immer noch in einem guten Bereich bleibt und nachher nicht irgendwie Schaden anrichtet. Es gibt Kontraindikationen für eine Bewegungstherapie. Und darüber sollte dann derjenige mhm. Übungsleiter auch gut Bescheid
1: wissen. Ja, deswegen. Also Sie mhm. haben da sich genau. weiterbilden können. Ja, Sehen ja, Sie mal, im medizinischen absolut. Bereich. Gar nicht so schlecht. Dann hoffen wir mal, dass das auch weiterhin natürlich gut angenommen wird oder auch erstmal zunehmend und dann auch bleibt. Weil ich meine, die positiven Wirkungen, über die haben wir schon gesprochen, die sind ja in jedem Fall da. Mhm. Werden jetzt ja auch von der Medizin, von der Ärzteschaft immer mehr anerkannt. Und dann hat es ja eben auch einen präventiven Aspekt. Ne? Also es ist mhm. ja eben auch schon mal wichtig, um vielleicht Krebs auch vorbeugen zu können. Absolut. Genau. Mhm. Und da kann man ja sagen, Sport, ich meine, Ernährung wäre das nächste große Thema. Das machen wir jetzt nicht auf das Fass. Aber äh, Bewegung ist ja eigentlich generell bei allen Dingen, um die Gesundheit zu stärken ne, oder zu fördern, ja immer wieder wichtig und unerlässlich.
0: Da ja, gibt es tatsächlich auch eine direkte Empfehlung von, von der WHO, von der Großen Weltgesundheitsorganisation. Pi mal Daumen, 150 Minuten ähm, kann man sich pro Woche das mal so zurecht aufteilen. 150 Minuten Bewegung pro Woche sind sinnvoll, mhm. die in Kraft und Ausdauer eingeteilt sind. Da geht es jetzt nicht darum, dass man jetzt 100 Minuten joggt, äh, sondern moderate Aktivitäten. Also aber schon in dem Maße, dass das irgendwie dann auch spürbar ist. Das schnelles muss wir Schnelles Gehen. Radfahren, schwimmen nachher. Okay. Und 150 Minuten auf die Woche aufgeteilt. Da kann man mal rechnen so pro Tag. Ja. Wo kommt nachher bei 30, ja, irgendwie 30 ja, bis ja. 40 Minuten ähm, hinaus. Und das ähm, ne, so zwei äh, hälftig, Kraft, Hälftig Ausdauer aufgeteilt. Ähm, ich glaube, Ausdaueraktivitäten kann man selber ohne Anleitung eigentlich wenn man wirklich äh, motiviert ist, okay. recht gut selbstständig durchführen. Ja. Bei den Kräftigungssachen ist es schon sinnvoll, sich da, glaube ich, da in therapeutische, sporttherapeutische oder physiotherapeutische Hände zu begeben. Also, dass man das angeleitet durchführt, zumindest so lange, dass man auch für sich zu Hause ein sicheres Programm hat, mit dem man trainieren kann, ohne dass. Schaden entsteht. Ja. Das Pi mal Daumen kann man sich mal so merken. Das hat auch durchaus also oder geben die Studien auch her sehr hohe Relevanz für die Rezidivrate. Also sprich für die Rate, wieder zu erkranken. Also damit kann hm. man Einfluss nehmen selber und sollte das auch versuchen, in die Richtung für sich selber eventuell in den Alltag zu integrieren. Also nachher ist es ja nichts anderes als ein Zähneputzen, hm. eine Hygienemaßnahme, die notwendig ist. Ja, so erkläre ich das dann häufig und dann äh, Verstehen das viele auch ähm, auf einer anderen Ebene besser, das fest zu integrieren und nachher einen Rhythmus für sich auch zu finden und zu haben und das entsprechend gut
1: absolvieren zu können? Ich werde mal ausrechnen: 150 durch 7 und dann mal gucken, wie viel ja, ich ja. da mal
0: Was da übrig bleibt, ja.
1: <lacht> Aber einfacher wäre ja. durch 5, nehmen wir mal eine 5-Tage-Woche, also fünf. eine halbe Stunde. Her.
0: Genau, eine halbe Stunde, deswegen habe ich gesagt: so 30 Minuten sind das, ja. die man investiert. Manchmal ist es ja schon ein Arbeitsweg, den man dann ja. einfach zu Fuß nee. oder mit dem Fahrrad. Oder mal eher aussteigen erledigt. aus
1: dem Bus, was man immer Richtig. sagt, ne? oder ja. Ja. Mal stehen lassen, ne? Genau. Treppe steigen statt Fahrstuhl ist auch mal so ein Klassiker. Genau. Also, also so es ist die einfachen gar nicht so
0: schwer im Alltag, das zu ja. integrieren oder beim Zähneputzen dann doch sich mal auf ein Bein ja. zu stellen. Also es sind mhm. ja ganz kleine, einfache mhm. Ideen. Ja. Und es geht ja auch nicht nur darum, jetzt Kraft und Ausdauer, es gehört auch Entspannung dazu. Also auch Maßnahmen wie Yoga, mhm. Tai Chi, Qigong sind mittlerweile durch Studien sehr gut belegt. Also es sind alles Bewegungsangebote, die sehr günstig
1: und sehr sinnvoll sind. Ja Und, und zwar gilt das für alle, ne? also nicht genau. nur für Krebspatienten, sondern für alle. Sie ja. also haben es also so schön gesagt, Natürlich Minuten. genau. Und das Schöne niedrigschwellig und kostet auch eigentlich ja. nichts. Also wenn man jetzt wirklich sagt, nur laufen, mhm. im Park oder wo auch immer oder durch die Stadt und äh, reicht ja auch vielleicht erstmal Kniebeuge, Liegestütze, die alten Klassiker <lacht> aus der Schule. Absolut. Die kann man überall machen.
0: In abgewandelter da Form. Da gibt es keine Ausrede. Genau, und in abgewandelter Form ist das
1: auch jedem möglich. Ja. Also definitiv. Und alles hilft schon mal. Vielen Dank, Frau Ruckus, dann und weiterhin viel Erfolg. Äh, Vielen Dank. Mit Ihren äh, überhaupt natürlich Patienten, aber auch mit Ihren Krebspatienten im Besonderen natürlich und dass Sie die weiterhin schön begleiten, damit die Therapie positiv verläuft. Und äh, ja, Frau Bittes, ja. gibt es noch irgendwas, was Sie sich wünschen für das Projekt?
2: Ja, mehr Patienten, die darauf aufmerksam gemacht werden, hm. mehr Angebote, die geschafft werden, mehr Außenwirkung, dass man es einfach noch mehr wahrnimmt, was eigentlich wichtig ist im Leben. Also diese Bewegung, dass man da so viel hm. mitmachen kann, das ist leider in vielen Bereichen immer noch, klar weiß es jeder und wir, wissen, wir erfinden auch kein Rat neu, wenn wir sowas erzählen. Aber es muss einfach immer noch mehr in die Köpfe ja. der Menschen.
1: Ja, vielleicht auch in die Schulen, weil leider macht das ja, ja, das auch, ja auch, das. auch immer früher schon los. Und <lacht> genau. Krebs bleibt ein Thema, bleibt uns erhalten. Leider sind auch sind ein mal, großes leider eine Thema. Volkskrankheit und wird so schnell nicht verschwinden. Ne?
2: Genau, leider. Und das ist es nämlich. Also wir wissen einfach, wie viele Menschen mehr im Jahr erkranken. Und das sind viele Erkrankungen, die schon belegt sind, aufgrund von Bewegungsmangel oder Ernährungsprobleme. Also das sind Dinge, da können wir was dran tun und dann sollten wir es auch tun.
1: Ja, so, dann hoffe ich mal, Sie haben Ihr Sportprogramm schon absolviert für dieses Mal. Vielleicht war es der Gang ins Studio, den Sie hoffentlich zu Fuß Natürlich. erledigt haben. Oder Alles wie, erledigt oder? für
0: genau. heute. Also bei mir zumindest. Ja,
1: ja so sehen Sie auch aus. Ja, ja, vielen
0: also, schön, Dank. Ich nehme es mal als Kompliment.
1: Ja, das war als Kompliment gedacht, ja. Vielen Dank, meine Damen. Sehr Sabrina Bettins vom Landessportbund Brandenburg, also die dieses Projekt Bewegung gegen Krebs betreut als Leiterin seit letztem Jahr und vielen Dank Esther Rokosch als Sport. Therapeutin. Sehr gerne. Dankeschön. Vielen
2: Dank für's Einladen.
1: So. Und ich bleibe auch ganz bewegt und äh, werde mich auch selber noch bewegen. Und äh, danke fürs Zuhören und denkt dran, 150 Minuten ja, da draußen und daraus machen wir einfach mal eine halbe Stunde pro Tag. Kraft- und Ausdauertraining. In diesem Sinne, tschüss und bis zum nächsten Mal, sagt Oliver Geldner. HELP
2: FM, der Selbsthilfe-Podcast.